0: Přivítáme teďka mezi sebou další skvělé hosty. Těmi jsou Honza Krolich, hejtman Ihomoravského kraje a František Černín, spoluautor podcastu, jiný podcast a bývalý člen Mladých Lidovců. Ti dorazili tedy za náma na Summer camp Mladých Lidovců, což je naše největší akce, kterou pořádáme během roku která je součástí vlastně činnosti největší mládežnické politické organizace v České republice, takže to bude fakt velké. Já vám, kluci, moc děkuju, že jste tady mezi nás zavítali. Těšíme se, co skvělého se dneska od vás dozíme, nebo vy od nás. A doufám, že se to, to tady společně užijeme a přeji vám krásný zážitek z toho.
1: Tak ahoj, já jsem Honza Grolich a tady s Frantou. Ahoj, já jsem Franta. Se občas potkáme v polední pauze, zakecáme a popovídáme o nejrůznějších tématech. A tohle je jiný podcast.
2: Za tentokrát je to jinak, protože my jsme tentokrát na Summercampu, jako už zaznělo mladých lidovců, a tohle je živej podcast. Ne
1: jinej, ale živej, ale začneme jako vždycky, co bylo na oběd. A já to chci říct, protože dneska se měl slepíci na paprice. A ti z vás, kdo mě sledují bedlivě, tak ví, že to je moje oblíbené jídlo.
2: A já jsem měl pečenou krkovici s hřticovou omáčkou. Tak. Hele, na úvod, protože co jsem pochopil z programu původně, takže bychom dali nějaký úvod jako vůbec tvého lidovectví a tak, tak já se zeptám původně, že lidi tě vnímají jako nadějného lidoveckého politika, takového lehce netradičního, tak mě zajímá, proč jsi vůbec u lidovců, protože jestli vím, tak seš mudla, že nemáš jako rodinu lidoveckou. Kde je tady mudla, ještě? Tady je hrozně moc mudlů. No, já, já
1: No, já jsem poloviční mudla, protože mamka byla v Lidovcích u nás jako v místní organizaci, ale vystoupila, protože to místní vedení zakázalo pořádat takový ty jako výlety, jakože sedli do autobusu s důchodcama a někam jeli, tak oni začali šetřit a zakázali to, taky to naštvalo, tak to byla taková vlna, že tam jako pár lidí, co organizovali tady ten program, že měli nějakou činnost vůbec. Tak kvůli tomu vystoupil. A to už se teď zase dělá?
2: Teď, když se to dělá celostátně, tak by mohla. No Ale se u nás
1: se nejezdí na výlety. No, ale já jsem asi, vlastně, když jsem začal starostovat, tak jsem uh, nebyl lidovec, byl jsem na kandidátce Lidovců nezávislých, jako byl nestraníku, jako nestraník. A až jsem kandidoval po druhý, tak už jsem prostě vstoupil. protože jsem si myslel, že tam budu na chvilku. Když jsem pochopil, že to bude na díl, tak jsem si říkal, že má smysl se k něčemu přihlásit, když už za ně kandiduju a v tom okolí mým. Dobří starostové byli buď lidovci nebo nějací nestranici, tak jsem to...
2: Takže to nebylo tak, že by si načetl stanovy a program a podle toho jsi řekl, to je mi nejbližší a proto jsi vstoupil do KDU.
1: Ne, tak to nebylo stejně četl tak jako sta- u všech ostatních... A četl jsi uh, stanovy nejbližší. do teď? A, teď jsem četl pra- část v preambule, <laughs> protože mě upozornil někdo, že tam je něco napsaný. Jako v preambuli? <laughs> tak, myslím, že to je preambule, no. Jo,
2: tam je nejdůležitější sdělení, že se jmenujeme KDU ČSL, což znamená křesťansko-demokratické jo, kvůli, no, audie, no, no. nebo to kvůli tomu to točilo. Ne. ne. Uh, a ještě další dotaz tady mám, protože když jsi byl u lidovců jako takových, tak uh, jsi nikdy nebyl u mladých lidovců.
0: Mm-hmm.
2: Ale, ale mohl si být, a mě zajímá, proč. Já jsem ja. třeba byl a byl jsem na jedné schůzi, a od té ten...
0: <laughs>
1: Já. Já jsem, já jsem byl lanařený Filipem Chvátalem a podle mě to bylo v době, kdy on vedl jako Jihomoravský mladý lidovce a aspiroval na to, že bude celostátní předseda. A já jsem mu říkal, jako nebyl ní, Protože já, když vstoupím do mladých lidovců, tak s tebe nikdy celostátní předseda nebude. <laughs> Ale měl jsem to úplně vážně. Protože když jsem jako někam jako vstoupil, tak jsem byl jako hyperaktivní. A prostě bych ho seml. Kdybych mu přivlost přes hlavu, tak jsem mu řekl, uklidni se, a hlavně to bylo v době, kdy mě bylo nějakých. 32, 33, tak jsem říkal, to už nemá na ty 2 tři roky smysl, jenom jako pro forma. Já už jsem to nepotřeboval se tady někde angažovat, protože to bylo v době, kdy už jsem asi byl i na kraji, nebo starosta, už jsem byl třeba, nevím, 7-8 let, než někdo oslovil, takže to už jako... Já jsem to nepotřeboval se tady angažovat někde, aby si mě někdo všiml, aby někdo vytáhl, někam na ministerstvo, abych měl brigádu, jako já jsem to nepotřeboval, takže, takže tak.
2: Takže ty jsi štěl rovnou u starých, starým lidovcům a teda počítáš s tím, že budeš teda předseda starých lidovců?
1: Ne, ty nepočítám. <laughs> Ale tahají do toho. Já si myslím, že posledních 14 dní mám dostatečnou už jako vnitrostranickou Pozici? Ne, opozici, já, <laughs> opozici, takže už jako to ochabuje. A
2: ty bys o tom, já teď jako vážně, uvažoval jsi někdy o tom, že bys si šel do vedení KDU ČSL?
1: Uh, uvažoval spíš z toho důvodu, že mě poměrně, taková ta klasická lidovická spousta lidí mě oslovovala a, a říkala mi ještě jste a
2: ještě probrat s manželku. Uh,
1: jas, ne, ne, v jednu dobu, a to už si nepamatuju co, tak jsem byl jako, tak jako nalomený. tak jsem se jako ptal jako ženy, a, ale to jsem se ptal tak, jakože kdybych já šel jako, do Prahy, tak bych tam musel jít jako s rodinou, abych to podstatě nechtěl, abych jako byl jeden den v týdnu doma to, abych, já těm za ně, ale já bych to nedával a ona mě řekla, že že ne, nedokážu představit, že by žila v Praze a tím to bylo ukončený, tady byla Ta debata tam rodina. A proč je tam tahají teda? Tak to se musíš ptát těch lidí, co ne, mě jako vážně, no. Když
2: ti říkají, že bys tam měli, tak jaký důvod ti říkají, proč bys měli do Prahy? Tak Jeden podstatě, důvod může být ten, že o tobě nic neví, že jako neví, jaký máš názory, takže jsi jako dobrý lidovec, protože by začali zjišťovat, co si myslíš, třeba o spotřební daní na víno a tak, tak už by tě tam nechtěli. A tak jako proč ti říkají, že
1: by tě tam chtěli? No tak je to v podstatě z toho, co jsi řekl v tom úvodu, takový ty jako ob- obecný řeči, jako uh, mladej, nadějný, dobře komunikuje, na tom kraji to dělá dobře a podobně. Uh, já si, ale nemyslím, že bych byl jako tou nějakou uh, vyšší politikou, jako dostatečně prověřený, jestli vlastně na tu vyšší politiku mám.
2: Jako, že bys nešel na ministerstvo třeba?
1: Nešel jsem, no. No ale... <laughs> A měl bys na to? No, já vím o to, co jsem teďka řekl. No. Já, ne, já ne. si nemyslím, že jsem jako dostatečně fakt jako prověřený. Jo? Jako kdybych, já nevím, měl uh, uh, řešit podobu nějakého zákona, teď tam jsou různé, nechci řeknou, lobistické skupiny, ale zájmové skupiny, a, to, a já, já nevím, jak by s nimi jednal, protože na kraji jako takovéhle jednání nemám vlastně tady tohohle typu. Já, Například.
2: OK, a ještě jedna věc, než, než dáme dotazy, protože to bude asi nejzajímavější, tak ty se často prezentuješ tím, že děláš tu politiku jinak, nebo jako to tak vytváříš ten dojem. A co to jako znamená v praxi, když neberu jenom tu komunikaci? Jako co je jako jinýho, co třeba říkají lidi, kteří chodí na kraj něco řešit, že se změnilo oproti předchozím, eh, předchozím vedením toho kraje?
1: No, já si myslím, že... Uh, no.
2: Nebo zdaží, jak když do minulosti. Když jdeme třeba oproti Haškovi až zpátky. No, tak...
1: No to, nebo tak Tak obecně. já zase nevím úplně, jak, moc, jak to dělal on. Ale já řeknu spíš jako dvě věci třeba, co mě, co mě jako říkali jako teďka v nějaké poslední době lidi, nebo co si vážím, co mě třeba řekl jeden kamarád, který pracuje pro jako subdodavatel pro stavební firmy. Tak on říká, podívej, tady v těch kruzích se ví, za kým má smysl chodit. A mně stačí, že vím, že o by se říkal, že to nemá smysl chodit. Jakože, jo, kdokoliv se stavěním chvílem, že to nemá smysl, jako s Grolichem řešit nějaký věci. Takže chodí za někým jiným. Já nevím, no. Tak to, to mě, jako, on to myslel jako v dobrý slova smyslu a já jsem taky rád, že jako, mám takovou pověst, že nemá smysl za mnou chodit. A potom, třeba teďka jsem se bavil s někým a, a říkal jsem, že si budu muset začít jako nějak jako líp řešit ten můj time management nebo něco, že vlastně je jako poměrně dost času na jako spoustu schůzek, protože já téměř nikoho neodmítnu, pokud to není jasně jako gestce někoho jiného nebo tak, že ty lidi jako tam jako pozvu a, a vyslechnu si, o co jim jde, v drtivé většině. A, on, a, a bral jsem to jako blbě, že tím jako v jako určitě některýma schůzkama ztrácím čas a on zase říkal, ale ono se to o tobě ví, a oni jako všichni to vnímají jako dobře, že tomu ten čas jako věnuješ, že se těm problémům jako věnuješ, že se vůbec otevřený a že to není tak jako, že ty lidi odpinkáváš. Takže já vlastně nevím, co je, co je dobře, co je špatně. Ale co si myslím, co mě určitě odlišuje, a to ty lidi zmiňují nejčastěji, tak to je nějaká forma komunikace, že a to budu mluvit teď v množném čísle, že prostě to komunikujeme, tu politiku a představujeme na těch sociálních sítích. Si myslím tak, že to ty lidi úplně nenudí. A a, a že nás sledují, a to je jako nejčastější věc, kterou jako se, se mnou lidi zmiňují jako, že dobře komunikuju.
2: Měl jsi chuť se na to někdy vykašlat?
1: Určitě a si víc víckrát.
2: A jako co tě k tomu motivuje, jako, co, co tě přibližuje k tomu, aby se na
1: to vykašlal? Abych se to vykašlal? Uh-huh. Tak buď je to takový nějaký to politikaření, který ale na kraji je úplně minimální, a téměř žádný. Co to
2: znamená? Politikaření. A totiž se to jako často mluví, že je nějaký politikaření a co, co to jako je? No, že se třeba ten problém řeší jenom jako
1: čistě politicky. Že například, já nevím, že uh, asi nejtypičtější příklad může být, že řešíš nějaké jako personální změny jenom z toho důvodu, že politicky tam někoho chceš nebo naopak, že tam politicky někoho nechceš a, a to, to, to si myslím, že je jako nejčastější jako příklad a to se u nás vlastně neděje, si myslím. A druhá věc, která mě jako občas jako v vozovkách bolí, ne věci, co děláme my, ale co se třeba dělají na celostátní úrovni a já s nima nesouhlasím, jo, nebo se dělají za mě blbě, tak a, a, a když s tím nesouhlasím, tak jsou pro mě jako demotivující obecně. Okay. tak jako začal usmívat, jako, že žiti, uh, že nesou no, to jsem, pivo pro tebe, ale ono je pro nás jo, ta matonka. Jo, si
2: tři lidi donosli pivo a dostanu matonku, takže uh, já Já možná ještě chvilku vydržím. Já teďka dám, asi už dáme dotazy.
3: Jo, tak já zprů chci hrozně poděkovat za tu omluvu, která přišla po sněmovní jednání o manželství pro všechny, protože pro mě osobně to je hrozná naděje, že má smysl v té straně zůstat. A takže za to chci hrozně poděkovat. A ten dotaz je, že tohle není poslední kulturní otázka, která nás čeká, bude tady istambulská umluva, nutně nás čeká zákon o tranzici jeho změna. Jak se k tomu máme jako strana postavit, aby jsme přežili?
1: No, já si myslím, že to je strašně záleží na tom, jaký na to je ten stranický názor, Proto teďka jsem odběhl z CVčka, kde se toto řešilo. Istambulská mluva se tam jako potom zmiňovala a já si myslím, že Teď budu říkat jako my, protože si myslím, že patřím ještě pořád k té mladší generaci, která na to má trošku jiný pohled, ale já si nemyslím, že všichni se na to dívají tak, že například ta moje omluva byla jako k dobrýmu. Že to to jako u těch vrcholnějších politiků si myslím, že jako když to tam bude půl na půl, tak je to jako dobrý, ale z toho co jsem měl pocit, že spíš převládá ten názor, že je špatně, že nemáme jednotný názor, že to, že jsem se omluvil za ten výrok, že, že nás jako že to jako jde ten jako dvojkolejně, jako kdyby ten názor, i když já jsem nekritizoval to, že jsme proto nezvedli ruku, já jsem kritizoval hlavně to, jak jsme se vyjadřovali, což je velký rozdíl. A takže já si myslím, že to takhle jako není vlastně celostradnicky vnímaný a myslím si, že bude zajímavá ta vnitrostanická diskuze kolem toho i, i, ten, i ten podzimní, jak se to jmenuje, mola. Ne, ne tam bude skálně. Yes, yes. Programová konference. Takže že v tom, jako, já jsem zvedavě, jestli se tam otevře nebo ne, protože to bude v době, kdy se to ještě bude určitě probírat, tak to bude celkem zajímavý. A bude strašně záležet, jak, jak se na to budeme vyjádřovat. K tomu budeme vyjadřovat jako vnitrostranicky, protože si myslím, že jako jednoznačně převládá názor, že, že jako, proto nemáme být. Nemyslím si, že by se vlastně ani v tom politickém klubu našel někdo, kdo by pro manželství pro všechny bez okoliv dodatku, jako, jako jasný rovnítko, že by tam vlastně zvedl ruku. A já to do jisté míry chápu, ale strašně záleží, jak se k tomu budeme vyjadřovat. A já si myslím, že stačí mlčet, když už...
2: Já jsem moc ráda, že tady máme na tomhle Summer Campu dva nejoblíbenější podcasty, jiný podcast a taky budeme mít vlevo dole. Se moc těším, ale dneska jsem přijala speciálně na vás, takže se takže to vychutnám. Uh, ne, mě by jenom
3: zajímalo, já mám takový sranda dotaz, mě by zajímalo, kdo vymýšlí teďka ty vaše nový videa, co máte na realsty, ty Hatmane a tak. Jestli jo. to je Zámek nebo Franta nebo
2: ty záme- <laughs> Zámek. to uh. Zámek. <laughs>
1: My tomu říkáme formát pan, pan Čiltovka, tak já řeknu genézy toho, protože jako, jak jako lív pracovat s Instagramem a p- Potem případně s TikToky, my dáváme na TikTok. A nevím. Asi
2: jo, ale tam je to prej hrozný, že tam, jako tam hej, že to je boomerský humor a že to je trapný. Jo,
1: jo. <laughs> Takže přemýšleli jsme, jako, dělali jsme teďka v posledním řekněme, půl, půl roce nějaký jako formáty na, na, na Instagram, který jsme jako rušili a podobně. A Franta přišel s tím nápadem, že chce udělat jako tady ten formát nějakého rozhovoru, ale jestli si to vybavujete, tak to začínalo jako tři knížky, kvůli kterým jsi hejtman a jim to přišlo strašně blbý. A dělal jsem to úplně jako s velkým sebezáporem. A když jsme natáčeli tu první sadu čtyřného, pěti videí, myslím, že jsme se málo kdy tak jako pohádali, jak u toho. Protože jsi to a, a ne, úplně zbytečně to vidět, brblal, že tam má tak, být logiku. Jako. Tak, tak. <laughs>
2: žádná logika by vůbec Prostě
1: Protože jsme se kolem toho dohadovali. A vždycky jako ve videu toto jako to, 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 a potom... Brrr, jo? A, ale ono to postupně... Jako, přešlo vlastně tady v tady, tady, tady ten format, který je spíš jako scénka, než aby jsme vyjmenovávali tři nějaký věci a vlastně nás to začalo jako bavit a vždycky si u, jako, to spíš jako Franta hlídá, že jednou za čas musíme natočit tři, čtyři věci a nám to trvá jako fakt třeba jako čtvrt hodiny reálně natočit třeba čtyři věci. A i tady už mám nápad. Jo, i tady chceme natočit jednu věc a a, a myslím si, že teďka jich máme v zásobě třeba pět, a už máme i dalších minimálně pět jako vymýšlených, A jednou za čas nás prostě něco, něco napadne, tak nás to baví a myslím si, že to vymýšlíme v oba a, a nevím, kdo jich vymýšlí víc. A nebo třeba Franta něco jako vymyslí, a než to jdem natočit, tak mě něco napadne, nebo třeba my natočíme jednu verzi, u toho nás něco napadne. Takže bych řekl, že to je takové společné dílo, ale koncepčně na to myslí Franta, aby jsme furt něco zásobě měli.
0: Já se přidávám k Adelce, k, po, ne, k, k, k té pochvale podcastu. Je to opravdu jeden z mých velmi oblíbených a zpěstřuju si s ním cestu do práce. Proto když nastala možnost pozvat hejtmana k nám do Letovic, tak jsem potom skočila, takže... Čtvrtýho že...
2: Ano, pokud se vám vknádáři. to bude dneska
0: líbit, tak v Letovicích na podzim. A vy za mě máte strašně super propracovanou komunikaci směrem vlastně k lidem. Proto můj dotaz směřuje na to, jak by měla vypadat komunikace KDU celkově, co by se mělo udělat jinak a zlepšit?
1: Máme na to 90 minut jenom a už jsme Teď část už jako čerpali právě. A jako
2: jednoduše
1: Já nechci tady nechci jako ze sebe dělat nějak odborníka na komunikaci a fronta jim taky určitě není. Ale... Já jenom stručně řeknu, že ono, pokud bychom jakýmkoliv způsobem měli ten label, tu značku, směřovat jinak, tak podle mě nám to nebude uvěřitelný, pokud se tam nestane i nějaká jako výrazná personální obměna. Jako my můžeme mít jako teďka oslovit nějaké super grafiky, které to jako změní, Lidovci se můžou přejmenovat na Lidovce, ale prostě to nebude jako uvěřitelný nějaký ten posun, pokud tam nebude personální ten posun. Takže já, já to jako často kritizuju a říkám, že komunikujeme blbě a že ta naše vizualita a komunikování na sociálních sítích je dělaná, jako není jako dobrá, ale myslím si, že pokud to nebude jako nějaká jako extrapersonální změna, tak to ne, nebude úplně jako uh, tak to nebude úplně uvěřitelný, ale vím, že jsou třeba interní debaty o tom, že se v nějakých takových vizuálech, těch čtverečcích na na Facebooku začalo objevovat zelená barva, když jsou tam zelený témata. A jako strašná debata, proč tam používáme zelenou. Za mě to hnusný, ať už je to žlutomodrý nebo nebo zelenomodrý, protože je to to graficky hnusný a vadí mě, že to nevidíme. Ale hlavně já to vůbec nepoužívám. Jako, jako my se bavíme o tom, jak je tam použitý fond a barva, ale já to vůbec prostě nepoužívám, protože jako, babiš to taky nepoužívá. Jo? Prostě to je to už přežitý a my furt žijeme v nějakých jako, zajtech kolejích a nejsme jako, schopní se dívat trošku dopředu.
2: Je fakt, že co tam je? E, e, u nás asi někdy špatně... Já když špatně... jsem to používal
1: v kampani to bylo hezký. Aspoň. A taky to nefungovalo. Ale nefungovalo, tak jsme Na tady těch
2: číslech je to hrozně vidět, že to prostě nefunguje. Když to člověk dá nějakou grafiku na sítě, tak to prostě jako nefunguje. A nefunguje na sociálních sítích a tak nějaká jako institucionální reklama, že člověk prodává instituci, to nikoho jako fakt nezajímá. To jako strany, jako takový, moc nekomunikují. Komunikují ty lidi za ně, a vlastně to všichni chápou a bylo by dobrý těm lidem dávat víc prostoru a nějakého supportu, ale zároveň neohýbat někam, kde nejsou jako přirození, že nikdo nemůže, být, nemůže se udělat z Mariana někdo jako super vtipnej, no, tak je to úplně zbytečný. On je hrozně dobrý, bude na přímou komunikaci, když někde přijde, když se s ním člověk baví, tak je fakt jako super, a tohle je potřeba z něho jako posílit, ale není z něho potřeba dělat stand-up komika. Nebo z Petra Hladíka taky nemusíte dělat stand-up komika, to je tak jako blbě. Jo? On má jiné věci a člověk to musí jako vy, 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 vycítit a vytáhnout ty dobré vlastnosti, které tam jsou a dostávat je k lidem, který to zajímají, který to zajímá. A být nějak asi eh, konstantní v tom, co člověk chce říkat a dát si to jako jednoduše a říkat pořád to stejné nebo aspoň vědět, kterým směrem to člověk chce posouvat.
3: Já to trochu asi odlehčím a poprosím vás, co jsem za ty tři roky, co jste vlastně na tom kraji a co se všechno udělalo, tak ale začnu na vás oba, jako, co vám jako vytkvělo v hlavě, jako něco zábavného nebo něco jako vtipného, případně něco, jako, co si fakt, jako jste si zapamatovali, ale poprosím asi od Františka, aby začal František a když tak až potom Honza Krolík. Jako něco vtipného,
2: co mě tam... Uh co mě asi utkilo v hlavě hodně, ale já jsem u toho tak jako nebyl, protože jsem seděl někde jako v kanclu, tak jak bylo tornádo, tak si pamatuju, že když jsme tam, jednak si pamatuju tu noc, kdy se to stalo, tak to jsem potom přijel jako naposlouchat ty věci, věci, aby jsme jsme to zvládli nějak rozumně komunikovat, jako jsem přijel ještě v noci z florbalu na na kraj, kde kde bylo docela zajímavý, kdo tam všechno přišel, tak tam přijel kdy minister Hamáček byl tam Michal Hašek, jako za, protože byl jako náměstek na ministerstvu vnitra tehdy a tak a to bylo docela hustá jako atmosféra a potom na základě toho, co mě fakt jako utkvilo v hlavě je, že já jsem tam nechtěl do těch míst jako jet jako do Disneylandu se podívat, ale pak už to bylo poměrně dlouho, tak jsem se tam šel podívat a pamatuju si hlavně to hrozný ťukání, to už bylo po několika týdnech, kdy tam všichni opravovali, já to jsem jako fakt v životě neslyšel, to jsem byl na té věsnice. a furt tam ťukaly kladívka, jak to všichni, co přibíjeli a toto tak to mám v hlavě ten zvuk a potom, protože tam e, je nějaká jako vzdálenější rodina, e, maminka a jako maminka e, taťkovy manželky tam je, tak jsem se tam za ní šel podívat a bylo hrozně vtipný, že tam přijete do Moravské nové vsi a tak jakože se jdete zeptat, jak to zvládá je toto, a klasická jako pohostinnost je, že jsme dostali strašně nažrat a, tato, a koláčky a všechno. Tady si ještě dejte a tam rozbořený barák a hrozně nás krmili. Tak to je asi tak, co, co mě přijde, jako co asi nezapomenu nikdy. No tak tady tohle. A to si bude podobný.
1: No, jako je, já nemůžu říct nic jiného, než jako to tornádo nebo první návštěva toho asistenčního centra, tam jako najednou jako vešly ty, ty lidi z té jako Ukrajiny a člověk jako měl ten přímý jako, kontakt, co tam jako, a v jakým stavu tam ty lidi přicházeli. To jsou takové ty jako, emoční věci a to jsou jako vtipné věci. No. Já přemýšlím, jako, my zažijeme jako spoustu vtipných věcí, ale ty se netýkají úplně tak jako politiky. Ale... A ne, to je to, 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 to jedno. Uh, no, já přemýšlím o nějaké vtipné věci, jako ta by se týkala politiky a byla uh, veřejně publikovatelná zároveň. Já se zamyslím uh, v průběhu dalších dotazů klidně něco řeknu. Nebo v, jako v průběhu večera. No, budeme tady přespávat, takže se o tom rozpovídáme.
0: Mě,
1: mě by zajímalo. Jaké, kdybyste
3: nedělali to, co děláte, tak jakému byste se věnovali povolání, kdyby v advokaci ani v sociologii pro
1: vás nebylo místo? Tak František by byl asi na nějakých sociálních dávkách. <rý> Protože studoval sociologii. <rý> Takže <rý> k tomu mám odbornost. <rý> <rý> ne, tak odpověď za sebe. Já nevím, to co dělal, to já zahýmá. jsem nikdy
2: nevěděl, co bych dělal. Já bych se na někoho zase přisál. <rý>
1: <rý> my jsme, my <rý> jsme. My jsme teď měli takový, jako, uh, takovou chvilku, uh, protože uh, vy, kdo sledujete podcast uh, bez filtru, tak tam František vystupoval jako, jako, jako otec, nevím, jako nějaký otec. Svých, svých dětí. Tak, ale uh, on no, byl tam pozvaný z protekce, ale. co to dělá Segra, totiž. On tam. <laughs> On tam řekl vlastně že se obětoval pro rodinu a jsem to A proto odmítl jako nějaký zajímavý pracovní pobítky a radši jako zůstal tak kde se tak zase když se vrátil do práce po dovolené jsem mu říkal, že se že když může zbalit a jít jako za těma lepšími lepšíma nabídkama že mě zajímalo co má za lepší jako nabídky Já jsem za tři tam práci. říkal
2: že člověk musí to odmítat ty věci některé je prostě člověk do toho nemůže šlapat tak aby proto se tak člověk musí flákat aby tu rodinu měl blízko
1: tak a, a já tedy ani jeden jsme neodpověděl na otázku. Protože já to nevím. No ty nevíš, protože bys si za jednu jinou práci nedostal. A já... <laughs> a, z, za mě jsou jako dvě... Já jsem advokát a bych se do toho nevrátil. A, a žena pracuje v gastro a už jako měli víc jako nápadů, že by se třeba pustili ještě do něčeho dalšího a neměli s tou kamarádkou až takovou jako odvahu třeba si další jako podnik otevřít a zase i z toho důvodu, že chtějí mít čas na rodinu a tak. A, a to si myslím, že bychom to spolu zvládli a mohli bychom jít do nějakého buď, gastroprojektu dalšího a nebo, nebo bych asi dělal něco jako v té komunikaci. Mě by zajímalo, čím je užitečný zámek. To Honza, Zámeč,
2: Honza Zámečník, náměstek.
1: Honza Zámečník, náměstek, hejtmany Horského kraje, on to odmaká všechno. On to odmaká odpije. <laughs> Ne, ale on je fakt jako pracant a uznávají ho tak jako všichni, jak jako v té, bych řekl v té radě, jako uvnitř té strany ho všichni jako respektují a prostě je to pracovitý borec. A odfiltruje způsob takových těch jako věcí, co třeba jako nějací lidověčší starostové nebo někdo, že volá, že něco třeba potřebuje na kraj, tak to odfiltruje, což je super.
2: Jako je fakt, že když se potřebuje něco velkého zařídit, tak to skončí vždycky u zámka. Že to a <laughs> se líbilo, a ta je historka možná vtipná, ale on, to, on za to říká líp, ale když se třeba potřebovalo vyjednat nějaká dotace na ministerstvu, tak on za tam jezdil a byl tam každý týden a seděl na té chodbě tři hodiny až jim to jako začalo podle mě být jako trochu blbý, že se s ním začali o tom jako bavit, že fakt jako si to tam šel fyzicky odsedět a počkat tím svým jako stylem, že to jako... On? To to není jenom tak, po, že někdo napíšeme, jak ono to dopadne. Po
1: tom jako. tornádu, vždycky, když jsou po nějaké takové ta katastrofě dotace, tak kraj tam má dotaci maximálně 50%. Poprvé v životě se to podařilo prolomit na 60% a myslím, že to byla jako zásluha zámka, který ho na MMR všichni nenáviděli. Všichni ho nenáviděli, tam prostě, když jsem jako já, jako mě měli rádi, když jsem zmínil zámečník, tak všichni už takhle jako, jo, no, protože jim furt stál za tím zadkem, dokud tam prostě nenapsali to, co jsme chtěli, ať už ve prospěch obcí, nebo třeba tady u nás těch 60%, tak tam jako uh, si myslím, že ho neměli rádi, ale v náš prospěch. Ale mě mají rádi, takže my jako oficiálně máme vztahy dobrý a samka tam nesnáší. Ideální stav. Jak by podle vás mělo jít KDU do evropských voleb? A když byste měli vybrat třeba
3: dva nebo tři kandidáty, kterým dát ten kroužek, anebo dva kandidáty, kterým dát ten kroužek? jeden? By tak jeden.
2: <laughs>
3: <laughs> Takže jak do
2: Evropy a koho? Já jsem uplacený, já jsem dostal tady reklamní předmět Adely kamrádové, e, takže já už jeden kroužek mám.
1: Kolik Aho. se dává kroužek? Dostala se tam na tu kandidátku? Jestli se tam vůbec dostal na tu kandidátku. <laughs> to se chtěl odlehčit a úplně to tady uu, jako padla ta atmosféra. Uh, uh, no. Uh, s, u toho evropského parlamentu je to strašně jako složitý, protože my to strašně prožíváme, lidem je to úplně ukradený. A já to vnímám v rámci toho projektu Spolu, který podle mě má určitě smysl do dalších parlamentních voleb, tak si myslím, že by bylo dobré, aby, aj tady, aby tě v těchto volbách prostě Spolu vyhrálo. Když půjdeme všichni sami, tak to vyhraje Babiš a prostě bude říkat, že vyhrál volby, takhle to nebude moc říkat a prostě může to posílit tu značku. A kvůli tady těmhle argumentům bych já osobně šel spíš, spíš do spolu, i když vím, že je to strašně problematicky, a spíš si myslím, že ve finále to tak asi nedopadne, ale neberu to jako žádný problém. Nejproblematičtější variantu bych bral, kdyby se řeklo, dobře, máme tady nějaké nezhody, hlavně s ODSK, tak nejdeme spolu a potom by šlo společně ODSK a TOPKA to by bylo jako nejhorší varianta.
0: Tak já mám takový jako nedotaz a vrátím se zpátky těm evropským volbám. Jako já chápu tu racionalitu, kterou jako vy dáváte v kontextu té kandidátky spolu, jo. Ale já si myslím, že jako bez samostatné kandidatury v nejbližších letech prostě nepřijde žádná jako sebereflexe v té straně. Jako já si myslím, že když budeme jako kandidátka spolu a budeme mít i jednoho, jednoho to europoslance, tak mám velký strach, že nepřijde jako uvědomění, že jsme to prohráli, že se to zase schová po to, že to jako teda nějak vyšlo, jo, určitě se tam bude kroužkovat, jo, tak její tak někoho někdo překrouškoval, ale hlavně, že jsme tam, jo. A já si myslím, jako za mě dává určitě minimálně z aktuálního jako hlediska smysl znova koalice spolu jako v volbách do poslanecké sněmovny. No, dobře, bude mít teda horší vědnávací pozici, ale tak to zase bude prostě nějaké zhodnocení. Jako já si myslím, že my fakt prostě nutně potřebujeme jako nějakou zpětnou vazbu a není jako lepší zpětné vazby, než jsou výsledky voleb. A mám jako obavu, že toto se opět s tou kandidatorou spolu když se aplikuje i na ty evropské volby, tak se vytratí, jo. A ještě k tomu prosazování těch zájmů. Jo, já mám velkou víru v to, že i tady v této skvělé partě lidí je prostě spousta šikovných nadějných členů a členek, kteří naštěstí jsou natolik uvědomělí, že i kdyby to jako nevyšlo z KDU, tak budou tu politiku dělat jinde. A je to velmi dobře. Ale furt mají jako mnozí z nich si myslím, jako nějaký dost velký důvod pro to, aby tu politiku dělali pod KDU. A, a já si myslím, že jako stojí za toto určitě jako zkusit uh, to zkusit prostě ještě. Jo? A navíc ještě poslední věc, v rámci toho nedotazu. Uh, máme teďka jako, uh, tu programovou a ideovou debatu. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale uh, Mělo by to teda vést k nějakému výsledku, který nějak bude směřovat jako tu stranu a třeba i tu naše politiku. A zase jo, si prostě myslím, že jako je tam uh, riziko toho jako nenaplnění tady těchto, těchto jako věcí, které by to měly přinést. Tak dotaz nebyl položen, ale, ale jenom ne, jsem to potřebovala říct.
1: Děkuji za tu úvahu, protože si myslím, jako, že... Je zajímavá do té debaty tady úvaha, ale v podstatě říkáš, jako pojďme sami a, a dostaňme na frak a ať si uvědomíme, že jako něco, něco nefunguje a nevím, jestli je to správné na časování, a, a kolik to bude, dva roky, řádově, no, rok a půl. To byly chvilku před krajskýma volbama. Super, <laughs> ale no, jako nevím, jestli jako, si tam mít jenom pro tu jako, zpětnou vazbu. No. Já si myslím, že tu zpětnou vazbu máme dostat v těch parlamentních volbách a bude dost těžké to obhájit už jenom jako spolu. A pokud za mě moje teorie je, je, že pokud to spolu to neobhájí, neříkám, že musí být první, ale pokud to prostě neutvoří koalici, neobhájí se, neobhájí se post premiéra tu jako výchozí roli v té, v té vládě, tu hlavní roli v té vládě tak se spolu rozpadá, má problém ve straně jak Fiala, tak Pekarová, tak Jurečka. A to se, to se prostě musí tady toto obhájit v těch dalších parlamentních volbách za mě. Já si, já, ty evropské volby jsou strašně, jiný. jsou strašně jiný. A nevím, jestli je to úplně ten jako ideální, ideální čas a jestli je to ta objektivní jako reflexe pro tu stranu. Mě to jako nevadí, když, když tak budeme. a já si myslím, že zatímco co tak vnímám, takže to spíš bude tak, že každý půjdeme zvlášť. Jo. Já to tak zatím jako vnímám a to nevadí a jenom zopaku, a i, i tahle varianta je, mě vlastně nevadí, protože ty eurovolby jsou každému úplně jedno. <laughs> Bohužel to tak je.
3: Já souhlasím s tím, že pro nás je podstatné mít myšlenky a ty nositele těch myšlenek. je úplně jedno se KDU ČS, nebo se jmeneme jinak. Ale vy, ta, protože se přemýšlí, že nepojeme jenom do Evropy, že přemýšlíme nad tím na Jižní Moravě, že bychom šli jako spolu a tak dále. Takže má první otázka, jestli si tam myslíte, že opravdu to má směřovat do budoucna k tomu, aby jsme vytvořili jednu nějakou politickou stranu, aby to, nebyla jenom koali, aby to nebyl jenom koaliční projekt, kde bychom prostě byli, aby jsme se opravdu sloučili do něčeho. Druhá otázka je, že pokud si to myslíte, tak jestli do toho máme jít v tom formátu spolu a vlastně částečně jako ze slabší pozice, protože na Moravě se nám to trochu říká dobře, když tam jdeme z té silnější pozice, ale vlastně celostátně od vždycky máme z té slabší pozice. A třetí otázka je, jestli je tady vlastně jako nějaká jiná alternativa,
1: jak jít. Tak z té slabší pozice máme 23 poslanců, které bychom sami nikdy neměli. Tak jako, co je na tom špatně na tom projektu, když, máme, když nám přinese 23 poslanců? To, to je jedna věc. A já ještě řeknu, ta naše strana má 100 let, spolu je tady dobře, řekněme, jako nějak jako reálná existence je rok před volbama, kolik je teďka dva roky po volbách, takže tři roky to existuje. Jako dokud to neprojde dvouma velkýma volbama, to nemá smysl hodnotit a říkat si, jestli do budoucna máme splnit jednu stranu. A pokud to přežije jako,
2: výměnu jako předsedů těch jednotlivých stran?
1: To, to prostě bude, to je o těch druhých volbách a podle mě to vlastně jako za mě to, za mě má smysl, abychom šli do druhých parlamentních voleb a potom to vyhodnocujeme, protože ono, to druhý den nemusí existovat po těch volbách jako, a není o čem se bavit. To, co už tu zaznělo k těm stranám, tak
3: mě napadá, jestli možná taky často to není jako by ta značka KDU ČSL, která v těch volbách nepřidává. Napadá mě Jenda Čežínský, který vlastně po té, co potlačil tu značku, tak vyhrál volby. Stejně tak ty jsi uspěl na kraji, ale byl si uh, jiný hejtman A ne, ne, než kandidát KDU ČSL. Podobně Petr Hladík, ta značka nebyla příliš vidět. Jak tedy tohle hodnotíte, nebo jak, jak to vnímáte, to používání té značky, případně potlačení v kampani? Jestli jde o kampaň, tak je
2: potřeba k tomu mít data a podívat se na to, co ty data jako dělají. Jedna Čížinský sice jednou uspěl, a po druhé už to tak slavný nebylo, takže ono to jde udělat jednou, a po druhé už to taky nemusí jako zabrat. A co se týč... na městské
1: části opakovaně.
2: Na městské části opakovaně, dobrý. A co se týče těch voleb v Brně a na kraji, tak tam bylo jasný, že ta značka dodává určitý solidní základ, který jako by se těžko budoval, to by fakt jako nebylo lehký. Ale zároveň bylo jasné vidět, že ta značka má určitý jako limit, že, má, že ten potenciál končí někde na nějakých jako hranicích. Na, na kraji to bylo třeba nějakých 12 nebo kolik nebo 10, 12, nevím. A my jsme potřebovali víc. A aby jsme dostali víc, tak jsme museli začít víc prosazovat jako osobnost lídra jako Honzi. A zároveň jsme ale nemohli, nemohli úplně to jako zrušit. To znamená, že cílem té každé kampaně je nenaštvát ty jádrové voliči, ale získat nový. To znamená, že pokud je to tak, že ta značka má strop a my potřebujeme víc, tak musíme vymyslet to, co nám to přidá význam na to značku. To byla osobnost lídra, bylo to jak v Brně, tak na Jižní Moravě. Může se stát, že někdy je slabý lídr, tak musíme vytrhnout tu značko říct Hle, lídovce tady fakt potřebujete. Může to být jinak. Ale potřeba to brát jako konkrétně k těm jako volbám. To prostě záleží na tom, jak jak ty data řeknou. Může se stát do nějakých dalších voleb, to bude tak, že značka spolu zase nepřináší, tak se tam zase bude tlačit lídr. A nebo se nakonec ukáže, že ta značka spolu je hrozně důležitá pro určitý typ voličů, tak se ten lídr bude upazodovat. To jako nevíme.
1: A, a v minulé, teď to bylo trošku jiný, protože se, v, minulých v minulých krajských volbách já jsem jako nebyl žádná značka, já jsem byl úplně no-name a my jsme potřebovali to jako dostat do těch hlav těm lidem, že existuje nějaký grolich a ideálně, že je sympatia, který ho má smysl volit. Takže jsme to tam jako museli tlačit. Teď jsme se dostali zase jako do, do fáze, že uh, už jsem jako nějak jako měřitelný, protože tehdy jsem jako nebyl měřitelný. Takže dneska už se těch lidí budeme ptát, jestli jako volí na navzdory KDU nebo tak. Už budeme mít jako k tomu úplně, úplně jiný data a bude strašně záležet, v jaké formaci budeme kandidovat. A to všechno musí být prostě potvrzené datama. To musím, jo, tak, pak. Ale je potřeba s tím pracovat. Není to U ANA je to jasný, že to ty lidi vytahuje nahoru. U Pirátu je to podle mě pořád jasný. U těch ostatních stran už na to prostě musíme podle mě ptát.
3: Možná trošku na odlehčení. Mě by zajímalo, jestli si dokážete vybavit nějaký moment, ať už jako v pozici hejtmana nebo předtím v pozici starosty, kdy se vám podařilo někoho fakt vytrolit. Ať už by to byl nějaký úředník nebo někdo prostě nepříjemný, nebo podobně. Fakt jako a vzpomínáte na to a vzpomínáte na to rád.
1: No já bych řekl příklad dvou aprílu, jeden, jeden úplně první, to byl v rámci úřadu, to jsme vymysleli a přijali jsme, fakt se přijala interní směrnice, která platila jeden den na 1. dubna o tom, jak mají být úředníci oblíkaní. Bylo to psané za mě jako dost absurdně, včetně toho, že jsou zakázané vzorované ponožky jenom, že to musí odpovídat ten vzor. Tomu odboru, kde ten člověk pracuje, takže tam byly uvedený příklady, že na odboru dopravy můžou nosit jako autíčka, dopravní značky a na odboru životních prostředí květinové a zvířecí vzory a tak. A někteří to vzali vážně. Jako, byl jsem, jako většina toho úřadu to vzala jako fakt dobře a brali to jako fakt jako na odlehčení. A ona se ta směrnice, když to je fakt jako interní směrnice, tak ona se dává do takového systému, kde každý musí odkliknout, že se z ní seznámil. Takže každý to prostě musel vidět. To není že to nezaznamenali, takže to bylo takové, bych řekl, ale bylo to vnímané pozitivně, to bylo narušení takové té úřednické jako té atmosféry, to se celkem povedlo. No a potom to bylo vlastně teďka naposledy, kdy, kdy bylo fajn, že do toho šel jako Rakušan, kdy se řešila tady ta, ta uprchlická vlna. A vlastně to bylo 1. dubna, takže to bylo poměrně brzo, že jo, po začátku války a, a my jsme se někde potkali. A to bylo, když se dávala dohromady koalice KDU stan. A my jsme udělali jako fotku, že si podáváme ruku a oznámil jsem s jeho souhlasem, že mě nabídnul to, že budu náměstek ministerstva vnitra pro, pro krizovou komunikaci a to Česká televize, tak to se nevýtralil jako t- politika. Tam se ale ještě povedlo to, to že,
2: že to opravil autokorekt na křížovou
1: komunikaci. Tak, no. <rý> omylem. Ještě je- je- je lepší. <rý> ale, třeba, ale třeba ještě tak jako půl roku na to se mě na to jako fakt jako lidi ptali, jako jaký to na to ministerstvu je. Jako j- <rý> a-, a jako, jako, jako ro- rozumní lidi, který to prostě brali jako fakt. A, a brali to, že na to ministerstvo jako jsem, že vedle hejtmanování to ministerstvo jsem jako třeba dvakrát, třikrát od normálních jako lidí. Je taky pravda, že, že ještě ten april před tím jsem
2: přemýšlel, který bude ten druhý, bylo, že nebudeš kandidovat příští rok na hejtmana v komunálních volbách, no, v obecních volbách, myslím, že tam bylo. Tak no. zase lidi volali, jako, že už nebude kandidovat, že už na to kašle a tak. Ale jako i chytří lidi. Tak. No,
1: tak tak. tak. To je zábava. Ahoj, mi by zajímalo, jak dostat mladí lidi do politiky. Ahoj. Uh... Ahoj. <laughs> tak je, já to říjnu, ne, já, já to říjnu, ne, ne, já to říjnu ještě jednou radši. Jak dostat mladí lidi do politiky. Ne, to nás teď nezůstane. My to tam necháme včetně, tady ta reacce určitě. Ještě se baterka, tam určitě bude. Uh, já, já na to asi nemám úplně odpověď, já jenom, já když jsem na jako debatách s mladýma uh, lidma obecně, tak já vždycky říkám, že... Uh, uh, vlastně každý člověk má nějaký talent a mladí lidi podle mě na té střední škole, vysoké škole, už, už ví o nějakým svým jako talentu, nějakým nadání. A vlastně to by měli přetavit že v nějaké svý povolání, tím si budou vydělávat peníze, protože jim to jde dobře. A za mě každý, kdo v sobě ten talent jako objeví, tak by část toho svého talentu měl věnovat i na ten jako společný stůl jako společnosti, ať už je to na obci nebo v nějaké neziskovce nebo něco takového. Tak, takže toto by ti lidi měli dělat, mělo by to dělat i ty mladí lidi, protože objektivně na to ještě máte čas a tak a vyzkoušíte si na to, jestli ta práce pro tu veřejnost, ať už je to v čemkoliv, ať už jste vedoucí skautu, nebo já jsem třeba strašně brzo dělal obecní zpravodaj nebo pořádal nějaký akce na obci a tak, tak aby si na tom vyzkoušeli, jestli jako je to baví, jestli je to chytné a postupně se to přetaví pro jako nějaké jako větší zapojení a do komunální politiky a potom dál. Já třeba mně přijde úsměvný, když chodím na nějaký zvlášť nějaký třeba debaty, které pořádají jako mládežnický organizace politický a v té první řadě sedí těch jako pět borců, těch budoucích ministrů v tom sáčku Já tam jsem takhle oblečený, protože říkám jdu za zamladýma, nemusím si brát sako a teď tam je prostě těch pět ministrů kultury, životního prostředí a Myslím, že z životního prostředí tam a... Nebyl
2: nikdo. A kultura taky ne. No.
1: No, a prostě už ví v 16 letech, že prostě oni budou politici, oni budou ministři. Tak já mám jako jedno jistot, že nebudu jako.
2: Jsem... No, ale ty jsi tak, neřekl, tak. jak je dostat do politiky, jak... no.
0: <laughs>
1: za, za mě to tou cestou jako netáhat jako, či, do, do, jako čistě do té politiky, ale zapojit je do toho veřejného když už chcou, tak je
2: dobrý jim dát místo, protože já si myslím, že jako, že, tak, jo, že, jo, že to je jo, jako jo. tak, že všichni řeknou, no ti by měli být, a to je u mladých nebo u žen taky, měli bychom dát teda místo e, mladým a ženám na kandidátkách, tak by to mělo, jako já, to, já jsem třeba předseda nějakého okresu, tak jako to se myslí samo sebou, že já tam zůstanu, potom je tady místo předseda, další místo předseda a potom teda, no, že ale, jako nikdo neuhne. Všichni říkají, že by se měl dát prostor, no, ale nikdo ten svoje místo Ale dá. já jsem
1: přesvědčený o tom a ze svého okolí, spíš z komunální politiky se to prostě potvrzuje. Když budete dobrý šéf skautů budete vést mladý hasiče, budete pořád, já nevím, letní kino nebo já nevím co, tak na té dědině prostě jste vidět, na té menší městské části to, to prostě práce je vidět a on vás navíc jako někdo osloví. Ale to není o tom, že jako někam přijít a říct. Podívejte, já už jsem tři roky členem mládežnické organizace mladých lidovců Jihomarského kraje, takže bych si zasloužil být na té kandidátce, ale prostě když v vaší obci budete reálně něco dělat, tak prostě to je ten váš jako potenciál, který jako té kandidátce přinesete. Takže ono je to o tom jako nejdřív začít něco dělat, a, a potom, když jako někoho oslovíte, tak já si myslím, že mnohem dřív se stane to, že někdo osloví vás, protože se ty kandidátky dávají dohromady, tak prostě vždycky si ty lidi sednou a řekne si, tyho, kdo může ty voliče oslovit? Ale, kdo tady pro tu jedinu něco dělá? Kdo mě, bude přínosem pro to zastupitelstvo? Čili mě zase
2: úplně blbě dělat ty věci jenom proto, abych se dostal do politiky. Ne, jasně, to je úplně jasně, jako zvrhlý. Jasně, jasně.
1: Musíte si vyzkoušet, že vás to baví, že vás to jako naplňuje, no.
0: Co jako moravák říkáš na nulovou spotřební daň na tiché víno?
1: Tak já jsem toho řekl až dost, jako jo, co <skrý> myslíš? No tak, um, uh, já tady, to Já bych se zeptal, nevrž...
2: jak, jak, jak ne, na tom jste? Ne, 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 ne mě, je... mě Já zaujímá. Se... Jo? A jste pro, nebo ne?
0: Byla to velká vážnivá debata. Kdo je, kdo je pro? Nulové? Pro nulové? Pro nulové. Pro nulovou spotřební daň
1: na tiché víno. No to je super, ale podle mě mě se o tom jako strašně málo ví. A na rovinu jsem si ověřil, že i ti politici, kteří o tom rozhodují, o tom strašně málo ví. Já jsem, a já jsem trošku nervózní z toho, co vlastně se všechno jako a jakým způsobem připravuje, protože to bylo jediné opatření, kde jsem šel do detailu a zjistil jsem, že vlastně mi návrhy nervu bereme jako svatý a jenom to, že to ti politici nepřijmou, ten návrh nervu, takže jsou uh, málo politicky uh, odvážní. Ale v tom návrhu nervu byly prostě chyby. Tam byly úplně jako věcný chyby, které byly v rozporu s Evropskou jako směrnicí, ale to už se nikam do těch médií jako nedostane. Když někdo bude říkat, že na Malý Vinaře, že malý na malý vinaře se to nebude vztahovat, no tak je to prostě blbost, protože Evropská směrnice říká, že maximální sleva na spotřební daní je prostě 50 takže by byla poloviční, ale ta byrokratická zátěž by s tím byla v podstatě úplně stejná. Tam není úleva od té byrokracie, ale je tam úleva jenom na výši té, té daně. Když v rámci těch jednání, když byly vnesený oficiální dotazy ze strany ministerstva financí na to, jakou to přinese byrokratickou zátěž pro tu státní zprávu, tak řekli, že nula, že nepřijmou ani jednoho, ani jednoho celníka navíc. My já teďka nevím ty přesné čísla, ale řekněme, že dneska máme nějak 1600 celních skladů a tady touhle úpravou by přibylo jednou tolik, zase 1600 no skladů řádově to bylo stejné číslo, že by přibilo to, co tady je. A ani jeden celník by nebyl potřeba na tu kontrolu. To to, to můžou říct, ale nemůžou to myslet vážně. Tak to potom se nebude vůbec, vůbec kontrolovat. To by znamenalo, že vinaře nebudeme vůbec kontrolovat. Je to nesmysl úplný. Takže tam bylo jako řada těch nesmyslů, a my teďka jsme to, protože se to pořád ještě objevuje, a my tam tam pravděpodobně tam vznikne nějaká pracovní skupina pod Ministerstvem zemědělství, která to bude řešit a bude řešit to, jako pokud se to má v budoucnu zavést, tak ať je to jako promyšlený opravdu do detailu, a ať to pro ty vinaře neznamená nějakou extrémní byrokratickou zátěž, což teď by bylo.
2: A nebo je to evropský, no?
1: No a t, jako. Pořád jako, já vím, že my nejsme vnímaní jako, jako producent vína, ale prostě ta Jižní Morava je, pro nás je to 20% zemědělství nebo kolik. To prostě, já se na to logicky dívám jinak když třeba ostatní hejtmany. A to jsem chtěl říct, že to je jako ten jako příklad, protože když vezmu jako hejtmany, tak to zajímá akorát mě a ostatní to nezajímá a, a budou si ťukat na čelo, jo, protože by to byl přece daňový výnos lepší pro nás, pro všechny, pojďme do toho já to vnímám úplně jinak a vnitřně to prostě cítím jinak. A třeba, zrovnám to, to třeba k tomu, že tady byly třeba jako ústecký hitman a, a bývalý ostravský hateman. tak vlastně, když začala energetická krize, tak jako úplně jako vážně říkal, jako pojďme obnovit těžbu uhlí. My tam máme prostě zásobu uhlí na spoustu let a my ostatní jsme mlčeli a mysleli jsme si o tom svoje, ale oni jsou z toho regionu, pro který to strašně moc znamená jak ekonomicky, tak pracovní síly i historicky, prostě mají na to to logický jiný názor, dívají se na to úplně jinak. Takže je je logický, že na to vlastně já mám jiný názor než, než ty lidi z těch ostatních regionů. A co jsem teda já mluvil s těma výnařema, tak jako je to opravdu o té byrokracii. Není to o tom, že oni nechcou platit peníze žádný. Jo? Je, to, je to opravdu o té, o té byrokracii.
3: Já bych tomu doplnil, já třeba jsem jako velký zastánce to, aby se ty chybí na jako právě daněli. A prostě mně přijde, že jako KDU k tomu nezaujala ten postoj, ten ekonomický. Ale zaujala k prostě tomu postoji jako ryze Prostě Máme Členskou základu na Jižní Moravě. Každý street tam má prostě vine sklípek a jako jeho, jemu by to vadilo, tak prostě jsme jako proti. Mně přijde, že kdybychom jsme prostě každý tady měli jako továrnu na automatický střelovo, tak prostě nenulidovci budou podporovat jako nulový zdanění automatického O jako, To mi prostě přijde, že. Nulový to... zdanění
1: nebo spotřební dáň? <laughs> Nebo Spotřební dání to je prostě. Jakoby... No to je ale strašně důležitý. No, protože já jsem to slyšel tolik lidí, to to tě, to že to že jako žádný daně, no. což je úplně nesmysl. Protože platí daň z nemovitostí, platí DPH platí v daň z příjmu, platí všechny Jasně, jo, daně s výjimkou spotřební daně a třeba daň z nemovitostí neplatí další producenti jako Lihovin, kromě těch, co mají nějaký stady. Co právě na
3: tom spíš mrzelo, že mi přišlo, že ta, že ta KDU, nebo KDU, že v tomhle za, za, zabralo jakoby ten postoj spíš jakoby ten lobbysticky, než jakoby ten ideálový, aby se to jako snažilo vysvětlit. A jestli jako vůbec máme šanci se tady tomu bránit, jestli prostě ta politika není o tom věčném lobismu a vlastně žádný ideál jako no, nejde.
1: Mně přijde jako, protože tady jsem byl jako i já označený za to, že jsem podlehl jako tomu vinařskýmu lobingu, a to mě zajímalo, co si pod tím jako představujete, co, co to je ten jako lobbying? jo. Mě nezavolal ani jeden vinař, ani jeden vinař mě nezavolal. Uh, dva ti pak poděkovali. Ani, 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 se, ani, ani <laughs> jsem s ním, uh, ani Sloví jsem s ním byl v kontaktu. Dva, dva ne, jeden mě za to sprdl a jeden mě za to poděkoval, podle mě. Uh, <laughs> Takže jako na mě žádní vinaři jako, jako netlačili. Byl jsem, akorát protože jsem jako předseda, jak se to jmenuje, Svazu vinařského fondu, takže tam jsme kolem toho měli nějakou debatu. Byl jsem v kontaktu úzkým s prezidentem Svazu vinařů, s tím jsme jako úzce komunikovali tohle téma, ale nikdo na mě prostě netlačil. To byl jako můj názor. A ten můj lobbying, co já jsem udělal, tak bylo, že jsem napsal tak. Pěti sedmi lidem, jako od nás, jako i Petrovi Fialovi, ministrovi Válkovi, Pekarové jsem psal a někteří vůbec neodpověděli, někteří odpověděli, zavolal mě, myslím, jeden, myslím, že ten Válek, jo, jinak mě třeba buď neodpověděli, posali SMS-ku zpátky konec, to je je celý ten lobbying, který jako já jsem dělal, to je je prostě tak jako, tam proběhne nějaká jako úplně minimální komunikace, tam ani těch schůzek jako nebylo, ani s tím svazem výnařů, tam jako, jestli proběhly dvě, tři schůzky třeba.
0: No tak jo, je čas se s vámi rozloučit, Tady minimálně v rámci jako tohoto tohoto bloku, pánové, my vám moc děkujeme za vaši návštěvu.